2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti. Que sabes que la verdad existe y la buscas. En de María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Javier Ángel. Esto no lo han visto los oyentes, pero cuando he dicho para
0: ti, le toca dar el brazo a Luis. Pero bueno, para ti, que sabes... Claramente. Menos mal, menos mal que no ven estas tonterías y tal. Oye, además te voy a decir una cosa, estoy encantado. Pues tú sabes que el próximo 10 de noviembre, uh, mucha gente piensa, bueno, es un día importante, son las elecciones, pero yo digo que también es un día muy, muy importante. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Porque el 10 de noviembre de hace 50 años se estrenó el primer episodio de lo que en España llamábamos Barrio Sésamo, de los Muppet Show. <risa> pues nada... Eh, a ver si este 10 de noviembre nos tronamos el, el siguiente episodio <risa> pues te voy a decir una cosa yo le no tengo mucha simpatía a los teleñecos y yo no creo que haya un niño de nuestra generación que no haya disfrutado con el, el cómo era el monstruo de las galletas, Triki, galleta galleta
2: <risa> bueno pues nada
0: pues eh, una fecha que va a ser memorable por el monstruo de las galletas y muchas otras cosas. Y para y... Cada que lo sepan nuestros oyentes, el programa original era Sesame Street, que no sé si Sésame se pronuncia Sésame en inglés. Tú sabes inglés. ¿Cómo se pronuncia Sésame en inglés? En inglés, no sé, Sesame. Sesame, pues eso, Sésame. <risa> Barrio Sésamo. Claro. Era Calle Sésamo en, en el programa original. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de muchas cosas
2: y si, si tenemos tiempo, pues podrá entrar muchas secciones y si tenemos una, una entrevista muy interesante que intentaremos empezar a la hora Bond, a las 007, pero como esas cosas eh, son así, que nunca se sabe el, lo que tiene el directo, pues no sabemos si va a poder ser en
0: puntual o, o no puntual. Yo, yo te voy a corregir, Javier Ángel. Una entrevista en Diálogos con la Ciencia no hace falta decir que va a ser muy interesante. La definición de muy interesante es idéntico a una entrevista en Diálogos con la
3: Ciencia.
2: Y además, ya saben lo que les voy a decir, quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en todo el día, al que hoy tenemos, eh, si Dios quiere, si nos da tiempo, pues muchas secciones para, para ustedes, para disfrutar junto con ustedes. Que este programa no lo hacemos nosotros, lo hacemos entre todos. Y ya saben que desde ahora mismo, desde ahora mismo, pueden contactar con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer, Luis? Pues pueden comunicarnos cosas a través del Twitter del programa. Pues claro, eh, que nuestro Twitter es Ciencia y Vida 1, aunque también estamos ya tuiteando en el Twitter de Radio María, de Radio María España. Y también a través de Facebook, nuestro usuario es eh, Ciencia y Vida, y a través de, del WhatsApp, que tenemos un WhatsApp propio, propio del programa de diálogos con la ciencia. Hemos buscado un WhatsApp que, que bueno, que como es de diálogos con la ciencia, digo, pues que haya, haya que multiplicar, ¿no? Entonces hemos cogido el del 8, <ríe> y 8 por 8, ¿cuánto es? ¿64 puede ser? 64. Pues entonces nuestro, nuestro WhatsApp es el 649 que 71 también es 8. Se lo repetimos por si no tenían papel y bolígrafo a mano, aunque bueno, yo creo que con la regla de la técnica del 8 es fácil. 649 que también es 8. Ya hay varios usuarios que nos están escribiendo. Ya hay un, hay algún usuario de, que nos dijo que se iba a hacer una revisión médica y nos ha dado la alegría de que ha salido muy bien. Yo les pedí que rezasen por, por un tema mío y, bueno, se lo voy a decir. Los milagros existen. Sus oraciones se han notado y, de momento, de momento va todo bien. No es un tema que esté cerrado, pero va todo muy, muy bien. Y hoy vamos a hablar también de eso, pero también vamos a hablar del poder, el poder de, de la oración. Ah, y si alguno quería irse a dormir, lo siento. Eh, teníamos que haberlo dicho antes, pero se nos ha olvidado, se lo decimos ahora. Las autoridades sanitarias nos obligan a decir que este programa es fuertemente adictivo. Deberíamos haberles avisado antes, ya no pueden apagar la radio hasta las dos. Pueden intentarlo, pero verán que no, que no les responde. Se siente, se siente. No le responde la mano y que no pueden apagarlo. Porque dentro de unos minutos vamos a tener una entrevista interesantísima. Allá vamos.
4: Gracias
2: Padre Dios. Ojalá pudiese ver el futuro. Pero ese futuro ya lo estamos viendo porque todo es diferente. Por ejemplo, la radio es diferente, el directo es diferente porque aunque ustedes no están aquí, sí están con nosotros. Nos saludan por ejemplo desde Jerez. O nos saluda también César, que no sabemos de dónde nos saluda, porque nos lo ha puesto, pero nosotros le devolvemos el saludo. Así es la radio de hoy en día, una radio que se hace en directo y con ustedes ahí, al otro lado del WhatsApp. Y como ya es la hora Bond, la 007, ¿qué te parece, Luis, si vamos ya a la entrevista de la semana? pom 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 Pues allá vamos, y esta es la sintonía con la que presentamos siempre la entrevista de la semana. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy, aquí, en Diálogos con la Ciencia, tenemos el placer de presentarles a Rebeca María de Miguel. ¿Y cómo podemos presentarla? Pues Rebeca es una chica tan joven que no la voy a presentar por el currículum, la voy a presentar por sus... ¿cómo diría yo? Por sus méritos de sentimiento, del corazón. Ella es... Una chiquita muy joven, como he dicho, católica practicante y convencida de que lo más importante, bueno, no sé si es lo más importante, ahí quizá me he pasado, pero convencida en la defensa de la vida como el mayor regalo de Dios. Eh, buenas noches, Rebeca. Hay un momentito que no te, no, no te hemos dado paso todavía. Ahora sí. Buenas noches, Rebeca.
5: Bueno, buenas
2: noches. No sé si te he presentado correctamente o no. Te he hecho convencida sí, sí. de que lo más importante es la vida como mejor regalo de Dios. No sé si es lo más importante o es una de las cosas más importantes, porque supongo que una joven católica tiene muchas cosas a las que darle importancia. Bueno, hoy contigo queremos hablar de una campaña muy especial. Una campaña que, si no me equivoco, la habéis promovido a través de, de redes sociales, a través de cómo promover los jóvenes las cosas hoy en día. No sé si es así. sí. sí, sí. Y la campaña se llama 40 días por la vida. Cuéntanos un poco, ¿qué es eso de 40 días por la vida?
5: Bueno, pues es una campaña de oración en defensa de la vida que eh, dura 40 días. Nosotros la empezamos el, el pasado 25 de septiembre y, y dura hasta el 3 de noviembre. Entonces, eh, está basada en tres fundamentales, que son el ayuno y la oración. La vigilia pacífica y la de campo comunitario. Consiste en eh, realizar turnos sé, de una hora de duración.
2: Sí. Eh, Tienes que buscar es... un lugar, con, Rebeca, con mejor cobertura. <risa> o, o, mejor
6: cobertura.
2: Porque te, tenemos el, el sonido un poco distorsionado. No sé, no sé si, si puedes buscar un lugar con un poquito de, de mejor cobertura. Nos has hablado que es una campaña que estáis haciendo desde el 25 de septiembre al 3 de noviembre con... ¿Qué difícil es? Fíjate, en la radio de, de hoy en día, del siglo XXI, bueno, en Radio María es muy normal, ¿no? Pero que, que una chica joven nos hable de ayuno, oración, vigilia... Y cuéntanos, que habíamos perdido un poco el sonido contigo.
5: Pues, pues como le estaba diciendo, eh, consiste en hacer turnos de oración en frente de la clínica de Azor en Madrid, uh -huh. de 8 de la mañana a 8 de la tarde, en turnos de una hora de oración o, o en las que se quieran, pero... Así establecido es una hora. Entonces eh, se va allí se reza. Tenemos un devocionario que es voluntario, que se lo facilitamos a los participantes para que puedan tener una oración guiada o puedan rezar lo que ellos quieran. Entonces se reza por, por una misma causa durante los 40 días, 12 horas al día. Y bueno, luego en tu casa ahí entra el ayuno y, y el resto de la oración también tienes que... en de forma voluntaria y según Dios y el Espíritu Santo de inspiren, pues tú haces el ayuno que, que creas y todo, pero todo por una misma causa, uh -huh. que es esta que es el aborto.
2: El, el centro abortista Dator, al cual yo siempre eh, me he resistido llamarle, a llamarle clínica, porque no tiene nada que ver con la clínica, ¿no? Sería como, sí, sí, como, como llamar eh, al o matadero de, de animales, como llamarle... A un campo de exterminio y llamarlo lugar de vacaciones, sí, algo sí, así. Algo, algo de ese estilo. Entonces, eh, es posiblemente eh, el mayor centro abortista de, de toda España en el que, bueno, en el que se está ocurriendo lo que está ocurriendo. Bueno, 40 días por la vida. Nos has hablado de ayuno, de oración, de vigilia, valores que un católico fácilmente entiende, sobre todo un católico practicante como como sois vosotros. Pero aquí hay oyentes de todo tipo. ¿Por qué ayuno? ¿Por qué oración? ¿Por qué vigilia? ¿Por qué hacéis eso, chicos jóvenes que podían estar haciendo otra cosa? Porque claro, nosotros lo entendemos, nosotros somos católicos, pero la radio es así, nos escucha todo tipo de personas. ¿Por
5: qué oración? Bueno, pues eh, es verdad que hay gente que, que no, no puede a lo mejor entenderlo todavía, ya Dios le tocará el corazón, pero... Eh, nosotros creemos que, bueno, como Jesús lo dice, que hay demonios que eh, solo el ayuno y la oración puede, pueden expulsarlos. Y, y el aborto es un demonio muy, muy gordo. Entonces, eh, a diferencia de que está muy bien también de, de otras eh, campañas y, y cosas que se hacen de forma, eh, o sea, sin, sin oración, que son manifestaciones y... O asociaciones que ayudan a, a las madres embarazadas, pues nosotros hemos. Eh, o sea, tenemos la oración como como base de todo porque creemos realmente que es eh, el arma más poderosa que tenemos y, y, y que da muchos más frutos, o, o no sé si muchos más, pero Dios sabe cómo, cómo hacer las cosas y cuando cuentas con Él, eh, salen mejor.
2: Mm -hmm. eh, los que rezamos. Eh... Sabe, conocemos el poder de la oración, eh, unos lo hemos notado más que otros, yo personalmente, yo soy una persona eh, que soy observador, eh, por lo tanto, eh, como observador que soy, y tengo estudios, me cuesta a veces sorprenderme, sin embargo, eh, la oración me ha sorprendido, eh, a veces Dios resuelve cosas de la manera más sorprendente que uno se pueda imaginar, ¿no? Yo, eh, debo confesar que en mi, debilidad humana, en mi debilidad humana, a veces pido cosas y que yo sé que son difíciles, eh, y yo sé que son buenas, y cuando le hablo al Padre, mmm, me dijo a él, y yo sé que son difíciles que son buenas, y se las pido con toda humildad, sabiendo que él sabe, sabe resolverlas mucho mejor de cómo se me ocurre a mí, y a veces tengo grandes sorpresas, y, y, y el camino que busca Dios me sorprende, y digo, ¿cómo ha resuelto esta cosa?, este tema, porque cada palabra cosa es un poco genérica, ¿no? ¿Cómo ha resuelto este tema? Mucho mejor de cómo de cómo pensaba yo. Eh, para, para para uno para uno no, no creyente o un, o un no católico, en, en, en tu vida personal, Rebeca, ¿has notado sí. a veces ese poder tremendo de, de Dios a través de la oración? Eh, o sea,
5: que se lo ha hecho a alguna persona que no cree.
2: No, no, que tú hayas notado, dices, no, es que yo, eh, pues igual que igual que yo te, yo, te yo, yo he contado aquí, que yo muchas veces me sorprendo cómo Dios resuelve las cosas y creo que la oración es muy poderosa. Eh, si tú tienes esa experiencia, pues igual que la he contado yo, con temas muy complejos.
5: Eh, sí, sí, yo lo veo además a diario. Uh -huh. En, a lo no, mejor no en cosas súper enormes, que también, gracias a Dios, pues nos, da, nos concede darnos esas sorpresas tan gordas para reafirmarnos reafirmarnos en lo que creemos, pero en cosas pequeñitas del día a día se ve. O sea, yo, yo lo veo muy claro, gracias a Dios.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Hoy estamos teniendo una entrevista un poquito diferente. Muchas veces hablamos aquí de agujeros negros, de, de, de la creación del universo, de los quarks, y hoy estamos hablando de algo que la ciencia no puede acotar, no puede medir del todo, que es el poder de, de la oración. Estamos entrevistando a Rebeca María de Miguel, ella es portavoz de esta campaña 40 días por la vida, que está teniendo lugar en Madrid, delante del Centro Abortista Dato, en el cual simplemente estáis haciendo algo tan sencillo como ayunar, orar, hacer vigilia. Eh, hay ahora seguro muchos oyentes diciendo oye, pues yo quisiera hacer un, un turno de, de oración. ¿Cómo se pueden apuntar?
5: Bueno, pues como has dicho antes, eh, nos hemos movido un montón por las redes sociales y tenemos eh, usuarios en Facebook, Instagram y Twitter. Nos, nos buscan como 40 días por la vida Madrid y, y aparecemos. Y luego también tenemos un, un correo electrónico en el que nos pueden escribir y nosotros les mandamos la información y un formulario que... Hemos hecho en el que aparecen todos los turnos a tiempo real toda la gente que está apuntada todo para que se puedan apuntar. Entonces digo el correo que es 40 con número días por la vida Madrid arroba gmail .com. Normalmente Entonces, por cualquiera de esas formas nos, nos pueden contactar y nosotros le, le pasamos toda la información.
2: 40 en número días por la vida Madrid arroba gmail .com. Eh, normalmente aquí en la radio no solemos dar teléfonos, por lo tanto, mejor que no, no demos ningún teléfono. Pero bueno, sí que decir que os pueden encontrar en las principales redes sociales. Eh, tienes voz de, de, de chica muy joven y estáis acostumbrados los jóvenes a manejar las redes sociales. Unos los manejan para, para bien y vosotras, cómo no, si sois gente que tiene esa, esa llamada, esa vocación católica, lo usáis para, para lo que consideráis oportuno, que es para, para, para el bien. Bueno, ¿tenéis ya resultados? O sea, esto, esto empezó el 25 de septiembre. Llevamos, pues, tres semanas, ¿no?, si no me equivoco. Nos quedan todavía eh, dos o tres semanas hasta el 3 de noviembre. Estamos prácticamente a la mitad, a la mitad de, de esta campaña. ¿Habéis eh, notado ya resultados?
5: Bueno, pues, eh, sí, o sea, sí. De, además, de hecho, eh, a nivel de las personas que están participando en la campaña tenemos anécdotas y testimonios de, de la gente que va, que tienen, y bueno, tenemos, me incluyo yo también, como una pequeña o gran reconversión. Porque es verdad que, bueno, todo el mundo sabe el tema del aborto y y, y te lo dicen y, y te y asustas y te da pena, pero cuando tú estás ahí delante y lo estás viendo, eh, es es otra es otra cosa. Entonces hay hay un montón de gente que que se está dando cuenta de las cosas y, y, y gracias a Dios pues te están teniendo ahí como un, así de realidad. Y luego, eh, bueno, es, es que hay muchísima gente rezando muchísimos rosarios al día por una misma causa durante 40 días, ¿sabes? Entonces, eh, Dios sabe perfectamente cuándo y cómo tiene que, que usar esa oración y con quién y todo. Entonces, pues ya lo dejamos en manos de Dios para que él toque los corazones que tenga que tocar a su debido tiempo.
2: Uh -huh. eh, yo creo, hay algo que siempre, que siempre he creído, eh, y es que hay algún, algún tema en el cual tenemos que estar tremendamente agradecidos. ¿no? Eh, cuando yo pues tendría a lo mejor tu edad, o incluso era más joven, yo notaba que tenía sensibilidad para... ...escandalizarme delante de temas como por ejemplo el aborto... ...y veo que hay jóvenes que no tienen esa sensibilidad... ...y, y a lo mejor no, no es culpa suya, o sea posiblemente no sea culpa suya... ...por eso hay que dar gracias a Dios todos los días... ...por tener esa sensibilidad, que es una sensibilidad que, que, que no todo el mundo tiene... ...o sea yo creo que eh, humildemente hay que dar gracias a Dios... ...por tener esa sensibilidad, que es algo muy bonito tenerla... ...porque te, te abre los ojos a decir, bueno... ...este es un tema por el que alguien tiene que hacer algo... Y ese alguien, tengo que ser yo. No puedo esperar a que, a que, a que, a que lo haga otro. Igual que aquellos que, que tenemos fe, tenemos que dar gracias a Dios. Yo cuando, cuando yo era joven, yo tenía un amigo... Sigue am
0: siendo joven, sigue siendo joven. <ríe> cuando, yo era,
2: cuando yo era más joven, yo tenía un amigo que, que yo le recuerdo con muchísimo cariño, Javier Capellas, a lo, a lo mejor alguien sabe de quién estoy hablando, que era un chico de, de mi edad, tendría un par de años más que yo, eh, que no venía de familia cristiana, que de hecho sus padres le prohibían ir a misa. Y él iba a escondidas. Yo le miraba y yo decía, qué grande qué grande es el Señor con, con Javier, que, que le ha hecho, le ha, le ha dado la fe y se la ha dado a él, porque porque ha querido eh, en un ambiente absolutamente opuesto, completamente cerrado a, a la fe. Y, y a eso hay que dar gracias, ¿no? porque uno puede estar en un ambiente rodeado de gente que tiene fe y no tenerla él o al revés o sea eso tenemos que dar gracias to todos los días ¿no? y te, te, te lo digo a ti Rebeca que tienes esa gracia que yo le doy gracias a Dios de que, la de que la tengo también y, y bueno yo te quiero preguntar ¿qué gracias habéis recibido durante esa campaña? porque estas gracias ya esa sensibilidad o esa fe la tenías antes ¿qué otras gracias habéis recibido durante esta campaña? y es curioso que en un programa de ciencia estemos hablando de cosas que son ...inconmensurables... ...que no se pueden medir en laboratorio.
5: Bueno, pues... Eh, ...personalmente... Eh, ...hubo un día que... ...sentí claramente... ...lo que el demonio estaba haciendo... ...en este sitio. Y, y yo creo que yo y un montón de gente... ...porque es que es... ...es escandaloso, la verdad. Y, y de verdad, el poder de la oración... ...y, de, y del rosario, porque... O sea, estar tanta gente rezando el rosario por las mismas personas, los trabajadores, las madres, eh, toda el, la gente que está metida en, en este mundo, desgraciadamente, pues se ve, o sea, lo notas, lo sientes. A lo mejor no lo ves con los ojos, pero yo ese día lo sentí y, y puede sonar un poco locura, pero de verdad sentí el poder del rosario y, y la rabia del demonio, de mm. verdad.
2: Eh, bueno, para, simplemente para aquellas personas que, que, bueno, eso del demonio, no sé qué, no sé cuántos, la Biblia menciona un montón de veces a, al demonio. Yo, yo no soy sacerdote, no me voy a meter mucho en el tema, pero simplemente decirles que la Biblia menciona al demonio, menciona a Satán muchas veces. Por lo tanto, es algo que entra dentro de, de nuestra fe, no es algo que, 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 que sea ajeno a, a la creencia de los cristianos. Yo, eh, de, de todas las veces que le menciona, hay una, hay una, eh, con la que me quedo siempre, y es eh, que Satán es el padre de la mentira. Juan 844. 44. Acuérdense, 8, 4, 4, que también es 8. Juan 8, 44. Eh, yo siempre, siempre, cuando cuando veo un lugar que está rodeado, rodeado, rodeado de mentira, ¿no? El, el aborto tiene que ser mentira. ¿no? Sí, esto, sí,
5: completamente. O
2: sea, es... Eh, no, esto no, no, esto es... Eh, libertad, esto es no sé qué. O sea, cuando, cuando ves que todo, 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 todo es mentira, dices, ahí está Satán. Satán es el padre de la mentira, no lo digo yo. lo dice Juan 8, 44. Y no quiero meterme más porque yo no soy sacerdote. Y si no, y a ver si voy a meter la pata, pero... pero no, pero
5: se nota, se nota. Se nota, Cuando se nota es algo. algo es tan, tan fuerte, se nota que Bien. eso no... No tiene ni una pizca de bueno, ni de libertad,
0: ni de nada. A ver, Ángel, tú no tienes que meter la pata porque eso es un privilegio que me dejas a mí. Es decir, yo soy el que mete oficialmente la pata aquí. O sea, tú no debes <risa> <hacerlo>. <risa>
2: Bueno, vamos, vamos a abrir el, el micrófono a los oyentes, que son ya las 0 horas 25 minutos eh, eh, en la península. Todavía es jueves. Eh, cero, todavía son las once y media en, las, en, en, en el paraíso canario. Vamos al micrófono a los oyentes. Si ahora mismo quieren llamarnos por teléfono, pueden hacerlo y participar en directo en el programa. ¿Cómo? Llamando a nuestro número de teléfono en el directo, que es 910059419. Eso sí, les diré que no tarden mucho en llamarnos porque la entrevista acaba muy prontito. Tenemos ya que, que dar paso a otras secciones. Les repito, el número de teléfono, si quieren llamarnos, 91-005-94-19.
0: Oye, lo puedo decir como en la lotería, que me gusta, me gusta, y es 91-005-94-19.
2: Bueno, pues vamos a, a dar paso ya a, a las primeras llamadas que tenemos ya aquí. Bueno, tenemos muchas. Vamos a dar paso a esta primera llamada. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos?
7: Hola, buenas noches. Soy José.
2: Buenas noches, José. Díganos, el micrófono es suyo.
7: Que el primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Realmente te pueden hacer milagros, ¿así? Uh
2: -huh. Así es, así es. Pues muchas gracias,
7: José. No, no, quería dar mi opinión.
2: Muchísimas gracias por, porque haces este programa con nosotros y te lo agradecemos un montón y, y de alguna manera lo compartimos también con, con todos nuestros oyentes ahora. Por, mm. Gracias, José. Buenas noches. De nada. Bueno, y vamos a seguir dando paso a nuestros oyentes, que tenemos bastantes llamadas a las que atender ahora mismo. Ah. Buenas noches. ¿Con ah. quién hablamos?
3: Buenas noches, con Juan. Buenas noches, Sebastián. Juan. Díganos. Bueno. En primer lugar, decirles que su programa siempre lo veo. También decirles que, que no, no soy creyente. Eso no está para valorar los valores, eh, los valores morales que tienen sus programas, ¿no?, en general. Bien, entonces, sí, sobre el tema del aborto, que para mí es algo terrible, la gente lo confunde con, lo, con las directrices de los papas, de la iglesia. No, no. Aparte de eso, el el, el aborto es un problema de bioética. No 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 hace falta ser creyente para que sea monstruoso. Cualquier persona con sensibilidad e inteligencia mínima de, debe estar horrorizada con el aborto. Eso es lo que quería decirle. Cualquier persona, tiene usted a la persona menos creyente, pero tiene sensibilidad y tal. Y, 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 y desecha el aborto por horroroso Aunque sea solo Desde un punto de vista de la naturaleza Naturalmente con la religión se ve reforzado Pero hace, no hace falta ser creyente Y nada más, le digo para, para para criticar el aborto Muchas gracias por la atención Y gracias
2: por el programa ¿eh? Muchísimas gracias mire yo, yo le voy a decir una cosa Y es que Diálogos con la Ciencia eh, No es un programa pensado para, para creyentes Es un programa pensado para todo el mundo es, es raro que nosotros toquemos temas eh, de fe. Eh, hoy es un tema que está un poco relacionado con la fe, pero es, es raro. <ríe> Muchísimas gracias por habernos llamado. Buenas noches. Y vamos a dar paso a Antonio, que nos llama desde Málaga. Buenas noches, Antonio.
8: Eh, buenas noches para todos, paz y bien. Eh, me llamo Antonio Ruiz y soy muy creyente, eh, entre otros muchas cosas, en el ecumenismo de la Legión de María... Y positivamente, pues la Virgen, muchísimos Santos y santa, incluso el gran Arcángel San Miguel, tenemos un gran combate contra Satán, que Jesucristo, que es el Rey de la Gloria, esperamos y espero las gloriosas venidas de Jesucristo, eh, totalmente la Virgen María, y el combate, y la lucha, y la guerra de la humanidad, como ustedes están hablando y algunos participantes y esta hermana nuestra que ha estado hablando joven, como dice, pues me, me uno a ellos porque en estos últimos días que está todo profetizado, termino enseguida para que entren más, que Jesucristo es el Rey de la Gloria, que estamos esperando su segunda venida, y como dice el Apocalipsis, que ya le queda poco tiempo a Satán, y el exorcismo que es importantísimo, el Santísimo Rosario... Y un abrazo, quisiera decir más cosas en otra ocasión, y un abrazo muy grande en el nombre de Jesucristo y de la Santísima Virgen María, en nuestra Santísima Iglesia Católica Apostólica Romana, con nuestro actual Papa y todos los dirigentes de nuestra Santa Iglesia, y un gran abrazo en la unidad ecuménica para un solo rebaño y un solo pastor. Paz y bien, gloria a Dios. Un abrazo para todos. Amén.
2: Pues muchísimas gracias y vamos a seguir dando paso a, a las llamadas y si no me equivoco... Bueno, Rebeca, no te estamos dejando decir nada, pero si sí, tú puedes participar cuando quieras.
5: No, sí, 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 estoy escuchando.
2: Vamos a dar paso, creo que es Julio quien está aquí ahora. Buenas noches.
5: Buenas noches.
2: Díganos.
1: Eh, mire usted, Dios escribe
3: el reglón pero derecho yo no era creyente y desde que tuve un accidente soy el más creyente y rezo una barbaridad. Y creo que el aborto es un crimen. No sé cómo... Eh, hay gente con tan poca sensibilidad que puede provocar el aborto.
2: Pues, mucha, pues muchas gracias. Pues un abrazo y buenas noches. Gracias por habernos llamado. Un abrazo. Pues a, que Dios bendiga. Gracias, por, gracias. Vamos a dar paso a la siguiente llamada de la noche. Son tantas que ya, al final, me lío y ya no sé con quién hablo. Buenas noches, ¿con quién estamos hablando?
1: Eh, buenas noches, eh, mi nombre es Chomin.
2: Chomin, díganos. El... Llamo, sí.
1: Estoy llamando desde Alemania en este momento.
2: Vaya, vaya, pues gracias por su llamada.
1: Bueno, oye, eh, vamos a ver. Eh, quería... Mm, eh, con la campaña esta de los 40 días para combatir los abortorios, eh, si han pensado los chicos que están organizándolo en, en además de tener la presencia de la Virgen María con el rey Santo Rosario, la presencia del alcance de San Miguel, que es el el príncipe de la ministra celestial y que es el la, a combatir al enemigo
5: Sí, sí, de hecho tenemos siempre en los turnos una una estampita para que quien llegue la rece y, y o sea, estoy completamente de acuerdo que que San Miguel es de, de lo más poderoso que puede haber contra, contra el demonio. Y claro que lo tenemos presente.
1: Muy bien. ¿Y qué, ¿Qué reacción habéis pulsado en, en, en la chavalería joven? Es decir, hasta los, vamos a poner, los 30 años. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que cómo están reaccionando los chicos jóvenes que están participando en la iniciativa hasta los 30 años, la gente joven de, de menos de 30 años.
5: Pues la verdad es que hay un montón un montón de, de jóvenes que vienen o solos o con sus amigos y es súper bonito la verdad ver gente eh, pues como nosotros, como los que lo estamos eh, organizando, que, que sean desde así tan tan comprometidos con con este tema y tan convencidos y como ha dicho antes Javier, pues darle gracias a Dios de que de que haya tanta gente eh, joven con, que con estos valores y esta educación
1: Bueno, pues nada, seguir adelante y lo tenéis que repetir por lo menos una vez al año en los distintos sitios, ánimo que sois jóvenes y tenéis mucho tiempo para poder hacerlo
5: Muchas pues. gracias
2: bueno, pues... Gracias a vosotros. Gracias. Pues sí. eh, eh, hemos estado dando paso aquí a, a, a los oyentes. Si, a, si, a, si alguien quiere hacernos alguna llamada más, todavía hay tiempo, al cinco
0: noventa y cuatro. Le voy a hacer una pregunta yo a esta joven. A ver, ¿es verdad que sois uh, gente que acosa y hostiga a las mujeres que acuden a abortar?
5: No, pero para nada. De hecho... Eh... O sea, como he dicho antes, uno de los pilares de la campaña es la vigilia pacífica. Entonces, toda la gente que se quiera apuntar tiene que, que firmar primero lo que llamamos declaración de paz, en la que se comprometen a o sea, no entrar en, en discusión con nadie, ni, ni insultar, ni mucho menos. Y si alguien les insulta o, o les increpa de cualquier cosa... ...pues nosotros simplemente... Eh, ...nos lo callamos y rezamos... ...no entramos en discusión con nadie...
0: ...muy bien... ...¿has visto la película que se llama Juno? ...no... ...no la he visto... ...estaría mucho a... a, a ...yo pienso porque es una película... Que, tiene, ...que es muy simpática... ...y precisamente en esa película Ellen Page... ...la actriz que encarna al personaje principal... ...pues se acerca a un abortodio... Para, ...para matar a su niño... Y se encuentra con una compañera de clase que dice, eh, no, no los mates, déjalos vivir. Y entonces ella dice, ¿y qué haces aquí? Y dice, pues no, yo estoy aquí para, para evitar que la gente, para que se lo piensen, ¿no? Y ella, pues bueno, ah, pues vale, de acuerdo, porque son muy sí. respetuosos con la expresión de la opinión, ¿no? En, en ese país y no es como aquí, que quieren prohibirlo todo. Y entonces en ese momento entra en Page en el abortodio y cuando va a entrar le dice la otra tiene uñas. Pues es verdad, los, los pequeños en media ya tienen uñas no formadas. Y entonces está Ellen Page dentro de la sala de espera y está oyendo cómo alguien está haciendo así con, con, las uñas en una mesa, y así tanto, tanto que al final sale de ahí y tiene a su niño, ¿no? Es decir, no quiero hacer un spoiler de la película, pero es una película muy digna de ser vista. De todas
2: formas, no, no tenemos que caer en las trampas, tenerlo lo tenía antes. Otra cosa es que lo da a luz. Porque dices es que no sí. quiere tener al niño. ¿no? Es verdad. Tenerlo lo tienes. Es verdad. Si no tuvieses al niño, no estarías aquí. Es verdad. Es verdad. O sea, no tenemos que caer en ese, en ese lenguaje.
0: ¿Ves cómo soy especialista en meter la pata? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué es? Si es que me lo tienes que dejar, Javier Ángel. Cada uno su papel. Cada uno su papel.
2: Vamos a, a dar paso a, a la siguiente llamada. Eh, que ya nos hemos hecho un día, no sabemos a quién le damos paso. Cre creo que es alguien de Madrid, puede ser. Buenas noches. Buenas
9: noches, soy Amaida de Bilbao.
0: Ah, a Mayra de Bilbao, pues al, 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 al lado de Madrid, al lado, oiga, los de Bilbao podemos ser de cualquier sitio, oiga
9: exactamente, yo soy colombiana y soy de la Legión de María y quiero muchísimo a la Virgen, le pido mucho a la Virgen que le dé mucha sabiduría a las personas que tienen esa valentía de tener un hijo y dejarlo también tirado en la calle, no sabe cuál es más duro, abortarlo o dejarlo tirado en un contenedor o algo. Pero bueno, pidámosle muchísimo a la Virgen, que nos dé mucha sabiduría para poder ayudar a todas las personas que necesitan tener una voz de aliento para que no hagan lo que no deben de hacer.
2: Pues, pues muchísimas gracias por, por su testimonio. Y, y bueno
9: muchísimas gracias por el programa es un bueno radio para mí radio María para mí es una lección Llevo como cinco años escuchándola por casualidad la he escuchado tenía un problema personal y estaba desesperada sin saber qué hacer y de momento me apareció en mi móvil la radio y estaba dando un testimonio eh, el programa de las martes de las 11 de la mañana que ese me ha ayudado muchísimo la verdad que sí pero bueno, aquí andamos con ella de la mano y de la Legión de María también, los rosarios que lo hacemos estamos, yo estoy muy encantada ojalá la que la Virgencita nos tenga ahí presente
0: pues muchísimas
9: que gracias. tengan una feliz noche y gracias por la programación
0: pues
2: muchísimas gracias eh, bueno, pues estamos aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María, estamos dando paso a, a llamadas a llamadas que están entrando ahora mismo en directo a Diálogos con la Ciencia nos están llamando ...al 91-005-94-19. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con José de Zaragoza. Buenas noches, José, de Zaragoza, donde la Pilarica... ...que habéis sí. tenido unos días ahí, el Día del Pilar... ...que, que es fabuloso allí.
0: Cuéntenos. Sí, sí. Y además es una emoción enorme... Ver las banderas de todos los países de América en el Pilar. ¿No te lo conté? que ¿Estaba usted verando en el Pilar?
2: ¡Qué
10: bien! No, no, no que va, estoy en casa. Pues díganos. No, hace una cosa, mire. Toda mujer que está con su marido y se queda embarazada suele tener los hijos normalmente. lo malo las que le quieren abortar es porque lo hacen para del matrimonio. ¿Sabes cómo le quiero decir?
2: No, no, no se lo crea del todo, eh, que yo conozco muchos casos que dentro del matrimonio y bueno, ah, el, bueno, bueno. El, el, el problema es que eh, cuando ya se maneja la mentira, eh, ya incluso es casi como si fuera un método anticonceptivo, más es un problema muy grande. Ya, ya, que... ya, ya, ya. Uh -huh. Pues
10: Pero bueno, yo creo que las mujeres que se que, que de abortar con chicas jóvenes que quedan embarazadas, que a lo mejor el chico nos hace cargo y esas cosas. Uh -huh. Yo, bueno, hay, hay de
5: todo, la verdad. O sea, no, ni todas las niñas son violadas, ni. No, si no, no hay. No, no, no sí, sí, no, sí, sí porque... por eso, por eso, que, que no todo es lo que nos cuentan, ni todos son jovencitas sin dinero, ni nada.
10: Señora, hay muchas chicas, que no digo todas, eh, muchas, que se van por ahí y, 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 y hacen cosas en las aderas y te quedan, claro, embarazadas y, sin desear nadie, ni él ni ella. Por eso, por eso, sí. por eso llegan, llegan y abortan. ¿Me encargarás?
2: Pues, pues muchas gracias por su testimonio. Vamos a, a dar paso a la siguiente llamada, si le parece bien. Muchas gracias. Y vamos a dar paso a esta siguiente llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo.
7: Sí, lo llamo aquí, de aquí, David. Díganos. Pues sí, la, la macho de Rogoña a mí me hace verdaderos milagros. Mm -hmm. Cuando le pido yo que me ayuda Mire, bueno, eh... Eh, a, la, a ver, a las mujeres, ah. si se les explicaría bien que es un nacimiento, que es una criatura que viene de Dios, que, que, que no sabemos qué es lo que nos manda, y si les explicamos que eh, de la persona humana es lo más perfecto de este planeta Tierra, y que ellas son.
2: T -t -t Tiene que apagar usted la radio que se oye de fondo un poco.
7: Bueno, sí. bien. Que ellas son las únicas que pueden fabricar algo que es lo más perfecto que hay en este planeta Tierra. Uh -huh. ¿Me entiendes lo que le digo?
1: Sí, un, te un tema y importante.
7: Después, sí. y después, si es que hay que explicárselo, porque se piensa que, que un niño, pues yo que sé, cualquier cosa que se hace así. Eh, no, no Bueno, total, que es un verdadero crimen, que es una verdadera barbaridad y que eso había que liquidarlo. Y a esta que ha organizado esto, de las oraciones allí y demás, yo creo que no sería mal que hiciesen alguna persona así, que vaya al Parlamento Europeo, como hizo esa chica de Suecia para la contaminación y todos esos temas, y se ponga allí delante de todos diciendo que esto es un verdadero crimen y que eso hay que eliminarlo. y que eso hay que terminar con
2: ello. Yo, yo eh, lo que usted dice es cierto. Lo que ocurre es que eh, para llegar al Parlamento Europeo uno tiene que tener un buen padrino, y hasta ahí puedo leer. No es, <risa> no es accidental que esta niña haya llegado al Parlamento Europeo y que a Rebeca no le dejen llegar. No es accidental. Eso está más Perfecto. pensado de lo que nos imaginamos.
7: Mejor, mejor padrino que el Papa Francisco no creo que hay.
2: Sí, pero. Eh, estamos hablando de la ONU y la ONU va a lo que va. Ya haremos, un, haremos un programa específico de eso.
7: No, la ONU, a ver, la ONU es una cosa y el Parlamento Europeo es otra. Sí, sí, sí. ¿Eh? Uh -huh. Y luego también, pues no sé si sería eh, interesante eh, que allí, cuando estén cerca de ese eh, edificio abortista, ¿eh? pues se pueden a hacer la ouija para atraer espíritus benignos.
2: Pues pues, pues lo, se, se, se tendrá en cuenta. Vamos a seguir a seguir dando paso eh, a, a los demás oyentes, si, si, si le parece y bien.
7: Enhorabuena, y enhorabuena a Raquel.
2: Pues a Rebeca, Rebeca. a Rebeca.
7: Bueno, pues ya, perdón, a Rebeca. <ríe>
2: Muchas, Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a, a dar paso... A María Jesús, que nos llama desde A Coruña. Nos ha llamado al 91-005-94-19. Buenas, no buenas noches, María Jesús.
11: Hola, buenas noches desde A Coruña, aquí a la radio de la Virgencita. Pues mira, eh, yo es que creo que a la gente también hay que, vosotros que estáis en diálogos con la ciencia, ¿no? Pues explicar también un poco desde el punto de vista de la ciencia. ...pues lo que es un poco el embrión y todo esto... ...porque yo creo que hay gente que también tiene un poco de desconocimiento... ...yo bueno, yo te estaba leyendo un libro de medicina que tengo del doctor Martínez Mendaña... ...y si os puedo leer solo un trocito pequeño... Eh, ...que dice que eh, en el momento que hay la fecundación ya eh, se fusiona la célula que aporta el padre y la de la madre y comienza la vida. Y en ese instante queda establecido el código genético que determina que el sujeto formado es diferente ya a todos los seres humanos a, que hay en la historia. O sea, que es irrepetible. Y desde el principio es biológicamente el mismo hasta su muerte. Solo tendrá cambios de tamaño y forma. Y además dice que su latido cardíaco... Y movimientos espontáneos ya pueden ser detectados por ecografía a la tercera semana. Y a la octava queda concluida su organogénesis, o sea, la formación de sus órganos. Que tía, es decir, que ya tiene cabeza, tronco y extremidades. Con lo cual, pues no sé qué diferencia hay entre la vida cuando está dentro de la mamá. que, la, que cuando mmm, da a luz. Por lo, por lo tanto, eh, pues no sé. Eh, me parece que mm, es un poco eh, desconocimiento de, de esto, ¿no? Pues mm, las personas que les parece que mm, es, que no hay vida, ¿no? Dentro de, de la cuando está el niño dentro de la mamá.
2: Pues muchas gracias María Jesús.
11: Bueno, gracias a vosotros por el programa.
2: Sí, hoy también lo ha hecho usted un poquito con nosotros. Nos, nos, nos ha aportado un tema muy interesante, una visión muy interesante. O sea que hoy también ha hecho usted el programa con nosotros. Muchas gracias.
11: Bueno, gracias. Gracias por defender la vida.
2: Gracias. Buenas noches.
11: Buenas noches.
2: Bueno, pues estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos dando paso a nuestros oyentes. Vamos a dar paso, yo creo ya... A, a las últimas llamadas de, de de la noche Buenas noches, ¿con quién hablamos? Lola Yola, Buenas noches, díganos, el micrófono es suyo
12: Sí, pues mire, eh, es que también hay muchas excusas porque cuando aquí somos un grupo, mi hermana, yo, bueno para a, de, decirles a las chicas que quieren abortar y a señoras, porque hemos tenido amigas que no les convenía y cosas así pues resulta que las tenemos que, que decir de verdad. Una, pues nos dan excusas. Entonces, o que si es que viene mal formado, que si viene, viene de esto. Y yo les pongo el ejemplo, que además me conocen muy bien y saben lo que me pasó. Que yo estoy como un caso clínico, desde luego lo mío ya es un poquito exagerado de, por fuera de lo normal. Pero yo me quedé embarazada después de haber tenido tres operaciones de matriz. Entonces tuve primero un prolapso uterino, después tuve una complicación con otro niño que me nació y después para dejarme bien me tuvieron que terminar de operar cuando me encontraba mejor. Bueno, pues cuando me dijeron que venía el sexto de mis hijos no me lo podía creer porque me dijeron que ya no podía tener más niños, que estaba teniendo desde que había tenido aquel mal parto pues muchas consecuencias malísimas. total. Que, que no podía, y me dijeron que como no tenía ni matriz siquiera, me aseguraban, el médico incluso que me atendía, un doctor, no digo su nombre porque no le he pedido permiso, pues me dijo que corría yo mucho peligro de morir y que el niño iba a ser expulsado porque, a ver, no, no había para... ...para hacer el líquido amniótico... ...para todas esas cosas... ...bueno pues me recomendaron... Un, ...un señor... ...que le llamaban el partero... ...porque dice que era tan bueno... ...en nacimientos y en todo... ...era tocólogo eh... Y, ...y fui a él... ...que se llamaba don Manuel Corona... ...que falleció hace ya bastante... ...porque yo soy ya mayor... ...bueno pues yo fui a él... ...y, y él cuando me dio y todo eso... ...dice usted... Quiere salvar a su hijo por encima de todo. Digo, mire, yo desde luego lo que me ha puesto Dios no me lo quita nadie. Me lo ha puesto Dios. Dios sabe por qué yo estoy en esta situación. Tengo una fe muy grande y, y ya pues no, no quiero que nadie me toque. Lo que quiero es que me ayuden, que me ayuden, buscar ayuda para que esto llegue a, al término que sea. Pero bien, a mí ni, ni, ni vamos, para nada hago un aborto. ...yo me, me negué en redondo... ...y le dije eso a mi marido... ...mi marido el pobre se echó a llorar... ...porque tenía un miedo... ...le decían tanto que yo iba a morir... ...a morir, a morir... ...pues mire, yo con mi fe y rezando... ...este señor me mandó una faja especial... para ...con unos cordones... ...para que yo la fuera soltando poco a poco... ...conforme el niño fuese creciendo dentro... ...y con su cuidado y el mío... Eh, ...llegó hasta los ocho meses... Eh, iba a hacer ocho meses ya, ¿no? Sí, Entonces... Te 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 me... tenemos,
2: tenemos que dar paso a más llamadas, si no le importa. Vale,
12: pues mire, me hicieron uh -huh. una operación y el niño nació. Me dijeron que iba a ser tonto, idiota, porque estaba tragando líquido amniótico, pero no sé qué. Mire usted lo que es la naturaleza, usted sabe lo que es un, un gusano de seda. Uh -huh. Pues fue como un cabullo, como él mismo, que, que yo no sé lo que formó ahí. Y el niño nació, me lo pusieron en, en los neonatos y resulta que, que luego... ...tenía respiración bien, estaba todo bien... ...y como casi llegaba a los tres kilos... ...pues mire, lo sacaron de ahí... ...y vieron que funcionaba muy bien... ...luego dijeron que iba a ser idiota, tonto... ...yo no sé cuántas cosas no me podrían decir... ...pues mire, eh, le digo yo... ...hizo una buena carrera... ...ha sido la luz de mis ojos... ...porque me ha ayudado mucho... ...cuando he sido mayor... ...es un niño estupendo, ya está casado... ...tiene dos hijas... Y ha funcionado muy bien, tiene su propia empresa, y hay que ver lo que vale este niño y lo que ha sido para mí. Nada más que quiero decir eso. Y eso lo cuento para que toda la que tenga miedo, si es por miedo, que sepan que Dios ayuda. Que Dios ayuda muchísimo, y sobre todo a salvar vidas, y más de un niño. Y yo decía, cuando me decían que iba a ser anormal o que todo eso, digo, pues mira, más más lo cuidaré, mejor Digo me dedicaré a él en cuerpo y alma, y sea lo que Dios quiera. Y así. Bueno, no lo quiso entretener, muchas que es de verdad que hay muchas
5: llamadas. Nada quería más. quería felicitar por, por la fe que tiene y por, por lo generosa que fue. De verdad. No,
12: yo, de de, desde luego, para mí eso fue, vamos, además es que ni, ni pensármelo, ¿eh? Eso es pues, verdad. Pues, 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 muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes por escuchar Muchas
0: gracias a usted por su testimonio, nada. que es interesantísimo. Y va, sí. vamos a dar paso a, a vale, la siguiente vale. llamada.
12: Bien, Adiós. Y,
0: sí. nada. Muchas gracias. Yo quiero hacer una reflexión,
2: eh, porque esta llamada ha sido eh, mm, nos ha explicado muchas cosas. Eh, el ser más o menos listo no da más o menos derecho a la vida. Eh, yo creo que es un tema muy importante. Y, y luego, bueno, pues hay muchos casos. Yo tengo un amigo que le insistieron muchísimo a su madre para que abortase, porque el niño iba a salir ciego, iba a tener un montón de enfermedades. Y bueno, es mi amigo. Hemos hecho juntos una carrera y, y ve bien. Eh, tiene un poco de... que no distingue muy bien los colores. Eh, bueno, pero eso no, no le hace ni mayor, ni, ni mejor, ni peor persona que, que nadie más.
0: Vamos a dar pero paso... Pero la cosa es, ¿tiene los ojos azules y es rubio? Porque si no es rubio y no tiene los ojos azules, ¡es una raza inferior!
2: Ese es el problema. Vamos a, a dar paso a Santiago. le vamos, vamos a pedir a los oyentes que, por favor, sean muy breves, que nos queda muy poquito tiempo. Buenas noches, Santiago. El micrófono es suyo.
7: Sí, buenas noches. He intervenido hace un momento... Y he vuelto a llamar porque si me olvidó de decir una cosa muy importante. A ver, eh, los que están en la defensa de los animales y del maltrato animal, quisiera saber qué dicen del aborto. Y hay que tener en cuenta que si uno mata a un perro o, lo, o le da unas palizas o le hace yo qué sé cosas, le caen unas multas terribles y años de cárcel y la orden es el caso de uno que tenía caballos y se puso enfermo y nadie los podía cuidar y fueron allí pues las autoridades y tal que si esto es un abandono que si no sé qué que si bueno metieron años de cárcel y una multa de campeonato y con esto del aborto se ha... no se hace nada de nada se permite y eso vuelvo a repetir es un verdadero crimen
2: bueno pues vamos a dar paso
7: y, 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 y nosotros somos dos hermanos dos hermanos 12. Mis, sí, 12 Mis, padres, ya, agric... ya. Mis padres agricultores sí. ¿eh? Pasaron la Primera Guerra Mundial La Guerra Civil Española Y la Segunda Guerra Mundial Y tuvieron el valor de tener 12 hijos Y, todo, y todos, todos hemos triunfado en la vida pero, pero bien claro ¿Cuál era el misterio? Pues que mi madre La única fiesta que tenía Era ir a misa todos los días Del año La única fiesta ...y rezar el rosario de casa todos los días. ¿eh?
2: Pues muchas gracias. Les vamos a, pe les vamos a pedir ya intervenciones muy cortas, muy cortas, muy cortas, muy cortas... ...porque tenemos que acabar ya la entrevista.
7: Con esa fe tan grande, pues ni pasamos hambre... ...ni pasamos calamidades, ni nada, ni nada. Y todos hemos estudiado y hemos salido adelante fenomenalmente. Pero mucha... lo, que pasa, lo que pasa es que hoy en día hay mucho vicio... ...mucha mucha juerga, poco, poca responsabilidad... nada de, de espíritu de sacrificio... Etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, mala información, porque ya digo, si a las mujeres se van a abortar, se les dice, no sabes lo que nos manda Dios, te manda Dios aquí, con ese niño, esa niña, y encima es lo más perfecto que puede se puede hacer en esa planta de tierra que solamente lo pueden hacer las mujeres.
2: Pues muchas gracias, Santiago, buenas noches. Vale, Agur. Agur, buenas noches. Vamos a dar paso a, a la siguiente llamada que tenemos aquí. Sí. Buenas noches. Porque... José, buenas, buenas noches. noches
3: Buenas noches, soy José de Gandía Le, le, vamos, a pedir, le vamos a pedir por... brevedad Mucha, mucha, mucha brevedad eh, Gracias por los programas ¿eh? Mire, en la ciudad de Gandía Antiguamente había un matadero Municipal para que de forma Legal pudiera haber Un suministro de carne Con garantía suficiente sanitaria ¿eh? Entonces podíamos calificar a los centros Esos abortistas como mataderos Legales de bebés es que no, lo en no forma soy. gráfica matadero de bebés
2: gracias eh yo lo que he sido gracias. está
0: muy está muy bien visto Gra muchas gracias sí,
2: ¿verdad? buenas noches buenas noches
0: bueno pues
2: ya tenemos que terminar con las llamadas porque es que no nos da tiempo a más yo sé que hay muchas más personas que quisieran participar les agradezco mucho el tiempo que, que nos han dedicado eh, y bueno queremos terminar Rebeca nos va a hacer un resumen porque pues, no todos los oyentes han estado al principio en lo que nos ha contado Rebeca por qué la estamos entrevistando, pues ahora nos, nos, lo, nos lo recordará y les quiero agradecer muchísimo, pues pues nada yo antes quiero hacer, quiero repetir algo que ya he dicho Diálogos con la Ciencia es un programa fundamentalmente de ciencia, tecnología a veces música y a veces actualidad eh, y la mayoría de las cosas de las que hablamos se pueden verificar experimentalmente en laboratorio o con algún experimento y hoy hemos hablado de algo que está ahí, que es el poder de la oración, pero que no podemos meter en un laboratorio. Sin embargo, es tan real, yo personalmente lo he sentido tan real, que es un misterio. Es un misterio que la ciencia no va a poder resolver, porque es otro ámbito. Menos mal que no lo puede resolver, ¿te imaginas? ¡Qué <risas> rollo! ¿eh? <risas> pero es tan real que en diálogos con la ciencia tenemos que hablar de ello, del poder, el tremendo poder... De, de, de la oración eh, Bueno, Rebeca eh, a, a Aquellos oyentes que han llegado tarde Te hemos presentado como Rebeca María de Miguel Portavoz de la campaña 40 días por la vida Que es una campaña que está teniendo lugar en Madrid Delante del centro abortista Dator eh, Eres católica, eres practicante Estás convencida en la defensa De la vida Con el mayor regalo de Dios Te he presentado así ¿De qué hemos hablado para aquellos oyentes que han llegado Con la entrevista ya empezada?
5: Bueno, pues eh, os he estado contando que la, la campaña que estamos llevando a cabo, que por cierto eh, se me ha olvidado comentar antes, eh, es una campaña internacional. Ahora mismo se está se está haciendo en, en muchas más ciudades en el mundo eh, a la vez. Entonces también para, para que recen por, por esas ciudades también y por la gente que lo está que está participando de ello. Entonces, bueno, es una campaña de oración en defensa de la vida que surgió en Estados Unidos hace hace ya un, unos cuantos años, en, en el 2004. Y bueno, es, es, eh, consiste en rezar en frente de la clínica Dator, aquí en Madrid, eh, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, en turnos de una hora. Es rezar pacíficamente, sin entrar en, en discusión con nadie. Eh, y, y bueno, rezar porque creemos que la oración es el poder más importante que tenemos. Y, y nada, pueden contactar con nosotros mediante redes sociales que nos estamos moviendo mucho por ahí en Twitter, Instagram y Facebook nos pueden encontrar como 40 días por la vida Madrid y luego tenemos un correo electrónico que, que lo digo que es 40 con número días por la vida días por la vida madrid arroba com y nada, nos contactan por ahí, nosotros les mandamos toda la información y eh, los turnos de oración para que se puedan apuntar eh, libremente y voluntariamente al que quiera.
2: Pues muchísimas gracias. Eh, Rebeca, yo desde la situación privilegiada que tengo ahora mismo aquí en el micrófono, a veces abuso de esta situación y hoy voy a abusar un poquito. Y te voy a pedir que en algún ratito que te sobre de oración vidas también por nuestras intenciones, si te parece, si te parece bien, por las mías sí, sí, y, claro por, y sí. por las del resto de oyentes de Radio María, que yo a veces a veces rezo por las intenciones de los oyentes de Radio María, que, que son muchas. <risas> Muchísimas gracias, Rebeca.
5: Muchas gracias a vosotros, un placer.
2: Ha sido un placer también para nosotros compartir ondas contigo, esta noche. Muchísimas gracias. Ánimo a todos vosotros, que sé que sois muchísimos. Eh, ojalá, pues, gracias a esta entrevista también se, se anime más gente a compartir esta experiencia con vosotros. Y, y un abrazo muy fuerte.
5: Muchas gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches. Y también llegamos a, a Dios, no solo con la oración, sino con, con las ondas. Oye, Luis,
0: ¿estará Dios escuchando este programa? Dios está escuchando incluso a los que no hablan, no sé, sea, imagínate, <risa> al jefe no le vamos a engañar.
2: El día del juicio final yo creo que
0: vendrá y dirá, eras tú, el de, el de la radio de mamá y tal. <risa> yo te digo una cosa, el, el día del juicio nos vamos a llevar cada sorpresa, nos vamos a llevar cada sorpresa. Bueno, pues, y será divertido también,
2: el día del juicio también tiene que ser divertido, hay que, hay, que, hay que vivir la vida de forma divertida.
0: Y, ...y continuar con ello... Bueno, ...sabes que hubo un papa que era jurista... ...este fue uno de los papas de Aviñón ...este hombre era jurista... y ...entonces eh, él pensaba que como, como... ...que no era posible que la gente que se muriese... ...fuese juzgada en el momento... ...porque no la iban a juzgar dos veces... ...porque claro, si había un juicio final... ...el, el juicio al final de los tiempos... ...cómo iba a haber un juicio antes en el momento en que nos moríamos entonces este, este señor que llevaba a papá decía uh, bueno, es que no puede haber en, en realidad el cielo tiene que estar vacío y el infierno también puesto que hasta que llegue el juicio final no, no sabemos qué, qué, qué va a ser de quién y qué bueno, lo, lo organizó tan gorda que sus cardenales lo asesinaron bueno, bueno eran las cosas de la edad media en que las en que digamos que la iglesia, pues en fin era otra cosa y, y yo, yo recuerdo
2: cuando teníamos la suerte de que nos acompañaba mucho el padre Manuel Carreira, que es sacerdote jesuita, nos contaba muchas cosas. Una de las cosas que nos, que nos contaba es que no podemos hacernos idea de cómo es el juicio final, porque mmm, después de la muerte, eh, el concepto del tiempo no existirá como existe ahora. De hecho, el concepto del tiempo no existía antes del Big Bang. Eh, entonces él decía, pues igual que no existía el concepto del tiempo antes del Big Bang, como lo, como lo, lo tenemos ahora... Pues después de la muerte eh, tampoco existirá como, como lo tenemos ahora. O sea, en la Biblia nos habla pues de que Jesús en un momento dado eh, pues eh, baja a los infiernos, ¿sabes? Como un poco como que puede estar en todas las partes, en todos los lugares a la vez. O sea, el espacio y el tiempo eh, todo parece indicar todo parece indicar desde el punto de vista físico que eh, siendo compatible con, con la fe tiene que ser muy distinto. Entonces es algo que se nos
0: escapa se nos escapa a las mediciones del, del laboratorio el cómo será eso hombre sabemos por el credo que existirá la resurrección de la carne es decir que el futuro se parecerá mucho a lo que tenemos aquí probablemente sea algo muy parecido a, a quizás el, el, no sé quizás sea sencillamente un mundo sin muerte sin 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 pecado sin decadencia ¿no? sí pero en cualquier caso va a ser mucho más divertido mucho más Variado que, eso, que se, Es que decía Julián Marías, voz autorizada entre todas las, las voces antiabortistas que ha habido en el mundo, decía don Julián Marías que uno de los problemas del cristianismo es que mmm, presentábamos el infierno, por ejemplo, los artistas ponían el infierno pues como el bosco, no sé qué, todo lleno de colorines, de, de bichos, no sé qué, y con mucha imaginación. Y el cielo era un rollo terrible porque pentaban siempre a Dios con barba y al lado unos señores músicos con ángeles y tal, y luego los santos cantando. Entonces, claro, la, la imagen que daban del cielo era un lugar bastante bastante tétrico, ¿no? Bastante aburrido, y en cambio el, el infierno como una cosa muy variada. Entonces yo creo que es al revés. El infierno será un sitio probablemente terriblemente aburrido y el cielo muy divertido. Yo
2: creo que sí. Bueno... Eh... Ya es la una y tres minutos, ya es, ya es viernes en toda, en, toda, en toda España, también en las Islas Canarias, así que quédense con nosotros que solamente les queda un día por madrugar. Y Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta voz.
13: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un breve artículo que ha publicado hace poco un escritor del que ya les he hablado en alguna ocasión anterior. Se trata de Federico Fernández de Buján que es catedrático de Derecho Romano en la UNED y ha escrito 12 libros y innumerables estudios y artículos muy diversos. Sus publicaciones abarcan temas de derecho, temas pedagógicos y también literarios. Es miembro de la Real Academia de Doctores de España y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, así como de diversos comités científicos y directivos en varios países. El artículo que ahora les voy a leer lo ha titulado Decálogo para un matrimonio 10. Y dice así. En este otoño madrileño, de cielo velazqueño y grata temperatura, se celebran muchas bodas. A esos novios les propongo algunos consejos sin más autoridad que las lentejas que se toman o se dejan. Diez verbos reflexivos para conjugarse en recíproco. Así, uno lo hace por, para, desde, en y con el otro. Amarse. He aquí la plenitud de felicidad. Y si es así en otros amores, ¿cuánto más en el conyugar. Ayudarse. Lo malo se afronta mejor, pues la pena se divide y la fuerza para superar los reveses se dobla. Adaptarse. Conocerse cada día más. No criticar debilidades. Madurar en sintonía. Reconocer que el otro te hace mejor. Complacerse. Se comienza en una nube. Y se trata de no descender de forma brusca. Sorprenderle con pequeños regalos. Ahorrarle esa molestia. Facilitarle aquella gestión. Preguntarle por esa preocupación. Recordarse y desmemoriarse. Lo primero para lo bueno. Utilizar una libreta por año para anotarlo. Lo segundo para lo malo. El pensamiento cristiano exige perdonar siempre y además olvidar. Corregirse. Amar es soportar lo que nos desagrada. Se lleva mejor cuando el otro intenta desterrarlo. Decirse cosas animantes funciona más que los reproches. Divertirse. La alegría es el perejil de toda salsa familiar. Debéis programar estar solos. Propuesta de mínimos. Cada semana, una mañana o tarde. Al mes, un día. Al año, un viaje al menos de fin de semana. Conformarse. No sentirse permanentemente insatisfechos del bienestar material. Provoca frustración y genera conflictos al colisionar intereses. Valorar lo que tenéis y no obsesionarse por las cosas que jamás dan la felicidad. Condescender, poner dos corazones en común, ceder en preferencias y aficiones. Debe hacerse por los dos, aunque siempre uno cede más. El que más ama. Y no medir para exigir lo mismo. Y finalmente, envolviéndolo todo, entusiasmarse. Creer que juntos os encontráis entre los dioses. No caer en la rutina. Se consigue con la firme voluntad que vence el volátil sentimiento. Y deciros, te quiero porque lo quiero. Si es así, nunca os dejaréis de querer.
2: Muchas gracias Leonardo y Luis Antequera nos explica por qué hoy, día 18 de octubre, no es un día cualquiera.
14: It's
15: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 18 de octubre que nos disponemos a comenzar hoy tampoco porque en fecha tal pero del año 1009, 90 años antes del comienzo de las Cruzadas, Hussein Al-Hakim B. Amriya. ...sexto califa fatimí egipcio... ...profundamente anticristiano y antijudío... ...destruye la iglesia del santo sepulcro de Jerusalén... ...que había venido funcionando como tal iglesia... ...incluso después de que cuatro siglos antes... ...en 638, los musulmanes tomaran Jerusalén... ...y en 1519 en su avance hacia Tenochtitlán... Hernán Cortés, junto con sus aliados tlaxcaltecas y totonacas, obtiene la importante victoria de Cholula, consiguiendo que los cholultecas se unan también a la coalición contra los terribles aztecas, que sojuzgan todo México, haciéndose pagar un impuesto tanto en riquezas como en personas, particularmente mujeres doncellas, que luego eran evisceradas y sacrificadas a los dioses. En 1685, Luis XIV revoca el edicto de Nantes que garantiza a los protestantes el derecho a practicar su culto. Como consecuencia, más de medio millón de calvinistas abandonan Francia. En 1807, sobre pretexto de conquistar Portugal, que es aliado del Reino Unido, entran en suelo español las tropas napoleónicas del general Junot, con la oculta intención de ocupar España. Siete meses después, el 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levanta. ...es el inicio de la guerra franco-española o francesada... ...comúnmente conocida como guerra de la independencia... ...nombre no muy afortunado... ...pues España no era ninguna república en formación... ...de hecho era independiente desde innumerables siglos... ...lo fue después de la guerra y la presencia francesa... ...que nunca fue completa ni siquiera en la península... No digamos en los territorios de ultramar, apenas duró poco más de tres años en un ambiente de absoluto cuestionamiento y completa insumisión, que ni siquiera permite hablar de dominio. Con mucho mejor motivo, tanto la Guerra de los Cien Años, como la Guerra Franco-Prusiana, como la Segunda Guerra Mundial, cualquiera de las tres deberían ser llamadas Guerra de la Independencia Francesa. ...uno más de esos desaciertos en el relato de la historia española... ...que a veces parece nos la hubiera escrito un enemigo. En 1867 Estados Unidos compra a Rusia el territorio de Alaska... ...por 7 millones de dólares. En la misma fecha pero de 1898... Tras derrotar a la flota española en una guerra en la que había entrado mediante una acción de falsa bandera, como lo fue el falso hundimiento del Maine, o mejor dicho, el auto-hundimiento del Maine, Estados Unidos se anexiona la isla de Puerto Rico. En 1922, en Londres, se funda la BBC, o BBC, ...o British Broadcasting Corporation... ...es decir, Corporación de Radiodifusión Británica... ...y en 1944, un violento huracán... ...con vientos de hasta 262 kilómetros por hora... ...azota la Habana y deja 300 muertos... ...cosa que ocurría medio siglo antes... ...de la inauguración oficial del cambio climático. En 1954 en Estados Unidos, Texas Instruments lanza al mercado la primera radio de transistores que permite el uso de pequeñas baterías independientes de la red eléctrica. En 1967, por primera vez en la historia, un artefacto humano entra en la atmósfera de Venus y retransmite información. Es la nave espacial soviética Venera 4. Por desgracia, el contacto se pierde 94 minutos después, cuando la nave se encuentra aún a 25 kilómetros de la superficie del planeta. En 1968, durante los Juegos Olímpicos de México, en uno de los momentos más prodigiosos de la historia del deporte, Bob Beamon establece un nuevo récord mundial de 8,90 metros en salto de longitud superando en nada menos que 55 centímetros el preexistente. Y en 2003, rumbo a la Estación Espacial Internacional, despega la misión Soyuz TMA-3, con tres tripulantes, entre los cuales el español Pedro Duque.
14: Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María.
15: Los ojos en, en el capítulo del natalicio nace en 1405 Eneo Piccolomini, más conocido como Pío II, vicentésimo décimo papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1458 y 1464, uno de los más notables humanistas de su tiempo, fundador de la Universidad de Basilea, que con el auxilio del arquitecto Bernardo Rossellino, Convierte su ciudad natal, Corsignano, rebautizada para la ocasión como piensa, en la ciudad renacentista ideal. El cual además propondrá al sultán turco Mehmet II, aunque sin éxito, su conversión al cristianismo para reconocerle a cambio como legítimo sucesor del imperio bizantino. En 1553 el gran compositor italiano renacentista Luca Marenzio, autor de renombrados madrigales como este maravilloso Madonna sua merced En 1634 nace en Nápoles Luca Giordano, pintor barroco italiano, gran amigo de José de Rivera el Españoleto, autor de Sansón y el León o el Sueño de Jacob, ambas en el Museo del Prado de Madrid. En 1777 el alemán Heinrich Wilhelm von Kleist poeta, dramaturgo y novelista romántico, autor de obras como La familia schoffenstein o La marquesa de O. En 1859 el filósofo y teólogo francés Henri Bergson, Nobel de Literatura 1927, entre cuyas obras más conocidas La risa y La energía espiritual en 1878, el compositor y guitarrista español Miguel Yovet, maestro de Andrés Segovia, autor de numerosos preludios y romanzas, entre las cuales esta preciosa que van ustedes a escuchar. guitarra Stephanie Chong El capítulo del obituario es un mal día para el papado pues en 707 muere juan VII, octogésimo sexto papa de la iglesia católica que lo es entre 705 y 707 puso sede y embelleció la iglesia de santa maría la antigua una de las más antiguas valga la redundancia de roma y en 1417 lo hace Ángelo Correr, más conocido como Gregorio XII, uno de los papas del llamado Cisma de Occidente, elegido durante el pontificado del papa de Aviñón, Benedicto XIII, con la condición de que abdicaría si abdicaba su homónimo aviñonense. El caso es que ninguno de los dos lo hará y hasta llegará a nombrarse un tercer papa, Alejandro V. Y en 1503, Francesco Nanni Todeschini Piccolomini, más conocido como Pío III, vicentésimo decimoquinto papa de la Iglesia Católica, sobrino del Pío II que mencionábamos en el natalicio, el cual ocupa la silla de Pedro apenas 26 días. Y no es el pontificado más breve. en 1889 muere Antonio Meucci, inventor italiano verdadero inventor del teléfono aunque la patente la registrara Graham Bell, así como de un sistema de galvanizado y otro de electroshocks. en 1893 Charles Gounod compositor francés de óperas como Romeo y Julieta y Fausto cuya obra es la máxima expresión del romanticismo francés van a escuchar ustedes su divertida marcha fúnebre por una marioneta, que muchos de ustedes tal vez asocien con la figura de Alfred Hitchcock. En 1931 el que muere es el inventor estadounidense Thomas Alba Edison, titular de 1093 patentes, se dice pronto, inventor de la lámpara de filamento incandescente y del fonógrafo para grabar y reproducir sonidos. Y en 1995 el filósofo español José Ortega y Gasset, autor de La Rebelión de las Masas o España invertebrada, en la que avisa del proceso desintegrador español del que acusa a la clase dirigente. 1966, Florence Nightingale Graham, más conocida como Elizabeth Arden, empresaria canadiense que funda Elizabeth Arden Inc. y construye todo un imperio de la cosmética.
1: en la pila del bautismo cantaron los
14: ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
15: Citamos hoy a la gran tenista estadounidense de origen checo, Martina Navratilova, 18 veces ganadora de alguno de los cuatro torneos del Grand Slam de tenis, entre los que destacar Wimbledon, que ganó en hasta nueve ocasiones, y 31 veces, se dice pronto, en su categoría de dobles, la cual cumple... 63. Y al estadounidense Craig Cameron Mello. Nobel de Medicina 2006 por el descubrimiento de la ribointerferencia o interferencia por ARN. Que cumple 59. Y a nuestras guapas hoy la esquiadora norteamericana Lindsay Vaughn. Ganadora de un oro olímpico y de dos campeonatos del mundo Con 82 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino Lo que la convierte en la esquiadora con mayor número de victorias En la Copa del Mundo de Esquí Que cumple preciosos 35 Católica al evangelista Lucas, autor del tercero de los Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles, patrono de los escritores, leal e inseparable amigo del apóstol de los Gentiles. Y a Juan de la Lande, Lucio y Victorico, mártires, márquez, 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 a Asclepíades y a Tenodoro, Offen, posee, cubo, estos... A Julián Eremita A Honesta Teca y Trifonia Virgen Y a Justo niño niño. Hoy es el día mundial De la menopausia Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión en libertad en la columna En Cuerpo y Alma. Donde las colgamos para ustedes.
14: Except Day for saying it's a lovely
3: day. Que canten los niños que
1: hacen la voz. Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad
7: Que cante
4: Good evening and welcome to your essential. A preguntas sencillas a conceptos Uf, complejos In this program Diálogos con la ciencia With the key
2: En Radio María Spain.
4: With Good evening, Ruth. How are you? How are you? Eh, I have... 11 years old. Good night, Teresa.
2: Good evening. Good night is cuando te vas a Good dormir. Good
4: evening, Teresa.
2: Eh, bueno, Ruth tiene 11 años. 11 years old es once años. Increíble. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
4: Que, a ver... Eh, por ejemplo, en la tele muchas veces pone... Eh, ...pone en plan... Eh, eh, ...pone... Eh, ...para mayores de 18 años... ...de 7 años, por ejemplo... ...entonces yo lo veo y me doy cuenta que... ...no, de 12, por ejemplo... ...entonces yo lo veo y me doy cuenta... ...que imagínate que son de menos... ...además... ...por qué no lo ponen... ...a una edad correcta y por qué solo hay de... ...7, 12... ...16 y 18... ...no, por ejemplo... Para diez, nueve y todo eso. Uh
2: -huh. Bueno, pues a ver. Eh, la calificación de películas, si no me equivoco, es especialmente recomendada para, para la infancia. Eh, son películas eh, para todos los públicos, para niños pequeños, que transmiten valores pedagógicos. Generalmente son películas que intentan enseñar algo a los niños. Por ejemplo, intentan enseñarles... A, a que cuenten o a la amistad o o, o le o a o la bondad, cosas de esas. ¿no? Son películas bastante inocentes y eso, y eso es muy bueno para que los niños aprendan cosas. Luego están aptas para todos los públicos, que son películas eh, que no perjudican eh, a su des al desarrollo de, de la infancia. ¿no? Eh, no pueden crear ansiedad, ni pueden transmitir miedo, ni tensión emocional, ni dolor. Evidentemente no puede haber violencia y eh, bueno eh, son películas que son buenas para, para, para la educación de, de, de los jóvenes no eh, No puede haber conductas ilegales eh, no puede no puede haber eh, por ejemplo discriminación lenguaje soez etcétera eh, no recomendadas para menores de siete años eh, son películas en las que se supone que eh, a partir de los siete años, el niño ya tiene ciertas aptitudes, unas ¿no? ciertas destrezas para distinguir entre la realidad y la ficción, para ver qué cosas son reales y qué cosas no son reales, porque hay cosas en las películas pues, que no son verdad, ¿no? No voy a decir, no voy a poner ningún ejemplo, hay cosas en las películas pues que no son verdad. Hay mundos de unicornios...
4: Como hay... Jurassic World que los dinosaurios no existen ni tienen dinosaurios.
2: Por ejemplo, no existe en la fecha de hoy, Existió históricamente en su momento, ¿no? Sí. sí.
4: Y una amiga me comentó que en una peli Que salía una, Que salía una niña que hacía un pingüino De plastilina y se empezaba a ir a ahí y claro. a hablar
2: Bueno, pues entonces eh, ya con siete años se Supone que no puede significar de la función También son películas que en principio no son, no son malas edu edu Educando, ¿no? Dime
4: Y no sé si sabéis Que cuando nosotros ponemos a los animales O algo que no son personas Algo que hacemos las personas Se llama personificación
2: Bueno eh, no recomendadas para menores de 12 años, eh, son películas bueno, que ya se supone que eh, una persona con 12 años ya tiene un cierto... ¿no? Como Balduino, ¿no? Balduino ya tiene, ¿Cuántos tiene Balduino? Tres. Y
4: yo voy a cumplir 12 hasta que me sienta pues como... Bal
2: Balduino ya vive, ya vive en el extranjero, estudiando, ahí está contenta y feliz. Pues se supone que ya tiene una cierta capacidad para pensar, que eh, tiene capacidad para tomar decisiones. Eh, tiene suficientemente desarrollado su pensamiento abstracto y él es capaz de alejarse voluntariamente de las conductas ilegales o perjudiciales, por lo tanto ya puede mantener eh, algo así porque él sabe cuidar su salud, él sabe evitar la violencia ya puede haber, puede haber un poquito de, de violencia en la película porque él sabe que eso es malo, ¿vale? O sea, no, eh, entonces ya él puede distinguir no recomendadas para menores de 16 años eh, son que tienen eh, parámetros parecidos al anterior pueden tratar cualquier tema eh, sin embargo no hay violencia extrema, no hay conductas criminales eh, no hay pornografía ¿no? pornografía es muy mala para, 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 para todo el mundo ¿no? y luego eh, hay un problema es que pensamos que por tener más de 18 años ya podemos hacer cualquier cosa entonces pues eso no es verdad hay películas eh, para, para mayores de 18 años que tienen eh, sexo explícito, tienen escenas de discriminación de racismo, bueno pues yo creo que eso es malo a cualquier edad, la pornografía es mala a cualquier edad, ¿vale? pero bueno, vivimos en una sociedad en la que considera que con 18 años puedes hacer cosas malas libremente bueno, eso bueno, pues es así, ¿qué le vamos a hacer? pero nosotros tenemos que ser conscientes de saber distinguir entre el bien y el mal y nunca, nunca aceptar eh, conductas malas, ¿vale? Eh, evidentemente una película con pornografía, pues es malo, es malo eh, no importa la edad que tengas Te seguro que vivimos en un país que se, se, se tolera que lo veas o, o con, con violencia extrema, pues eso es malo es malo ver eso, no importa que edad lo veas eso es malo ¿No? cuando dicen eh, cuando avisan los informativos cuidado que estas imágenes son muy duras, pues ¿qué es lo mejor que vamos a hacer? no mirarlas ¿vale? porque eh, también estropeamos nuestra capacidad de sentir cosas buenas y si nos acostumbramos a ver aberraciones nos acostumbramos a ver barbaridades cómo tratan mal a la gente eh, pues eso es malo, siempre, a cualquier edad Dime igual que
4: cuando hace un rato, eh, eh, mi padre estaba buscando una cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, de repente se una fotografía ahí de como una especie de monja y con la cara ahí muy fea. Hmm. Que de, que iba de, a, que, a lo mejor es de la película que era, de terror, la monja. Que era
2: de una película de miedo. Bueno, pues esas cosas, yo no le encuentro la más mínima gracia, pero bueno... Yo creo que abusar del terror, de ese tipo de cosas, pues es, es malo a cualquier edad, ¿vale? Dime, Marta.
4: Pues que a, ayer, digo, al, sí, a, ayer el jueves, pues el, vimos unos un vídeo que era de otro país, que había dos chicos que hacían bromas, pero una de ellas vino uno en bici y el otro dio un susto a una señora... Y la señora se, se tiró al mar porque le dio un susto de muerte. Sí, y ya esta mañana me aparecía graciosa la broma, estaban estaba las luces apagadas y entonces quería, la puerta estaba abierta, creía que no iba a haber nadie y me asustan todos en la cara. Y luego además había un niño sentado, que daba más o porque tú entras con las luces apagadas, te asustan en la cara y luego por detrás ves a un niño sentado. Y a todos compañeros, y me ha he hecho una gracia porque me, en ese momento me ha asustado mucho, pero bueno. luego era
2: Bueno pues hay cosas que, que bueno es también como broma pero todo, todo en, en exceso las cosas malas Las cosas malas son malas y en exceso son malísimas Dime, dime Marta
4: Pues es que en el mismo vídeo o que os estaba hablando antes Pues sale un el chico Pero si el vídeo los ves pues, eh, mamá en el móvil.
2: Bueno, pues muy mal. Dime, Teresa.
4: Yo te, tengo un compañero ¿no? que le quería gastar una, una broma a un profe, ¿no? entonces se escondió en donde los balones, bueno, con dos una, balones en la ver, cabeza,
2: ¿no? Hay, de, broma, hay bromas que son inocentes, pero ver, hay, ciertos, hay ciertos límites que no se deben superar. Que hay ciertos límites que superarlos es delito, incluso para una broma. ¿Está claro? No podemos escudarnos detrás de las bromas para hacer barbaridades. No que es una broma, que es una broma. No. Nosotros no hacemos barbaridades. Nunca. Ni en serio, ni en broma.
15: ¿Está claro?
6: Yo para ver si les pensar, yo porque quiero
4: Bien, Teresa. How are you? I am nine years old y sin cumplir. Muy bien, Teresa.
2: ¿Cómo sin ¿Qué? cumplir?
4: Que aún no he cumplido. ¿Entonces? ¿No tienes... ¿Has cumplido cuántos días? Sí, 10. ¿Cómo vale. ves, tienes 9? No? Vale. ¿Ya?
2: ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué ¿Quieres
4: preguntar a Radio María?
2: A diálogos. ¿Qué quieres esta noche? A, a diálogos con la, la ciencia.
4: ¿Qué? ¿Cuál fue el primer vi el primer libro de la historia?
2: Ah. Bueno, el, el libro. Eh, más antiguo que conocemos que conocemos es un libro que creo que es chino que se titula El Sutra del Diamante. Eh, es un libro que tiene eh, pues yo creo más, más de mil años de, 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 debe tener, ¿no? Se, se, se dice mucho que, que el papel viene de China y todo eso, ¿no? Y son, son los primeros en, en, en imprimir libros así a, en gran tirada. No creo que lo hiciesen. No, no sé si serían manuales esos libros, o sea, a mano. La verdad es que. Es que no lo sé. Aunque, eh, bueno, realmente, eh, cuando se estudia los libros, el primer libro que se considera impreso como tal eh, es la Biblia, que, que la, imprimi la imprimió Gutenberg, y se considera eh, el principio de la, de la historia, ¿no? Estamos en los años 1449 50, ¿no? Y esa es un poco la... El primer libro que se considera impreso como tal. ¿Vale? Y a partir vale. de ahí, bueno, pues hay, hay muchos libros. Los, los libros son posiblemente lo más importante que tiene nuestra cultura, porque es la forma de transmitir conocimiento de unos a otros. Por tanto, los libros son posiblemente lo más importante que tiene nuestra cultura. ¿Vale?
4: ¡Vale!
1: Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
14: Yo canto para que me
4: dejen vivir Yo canto para que son mía, mamá Yo canto porque sé Yes, all. ¿Qué quieres preguntar a diálogos con la ciencia? ¿Eh? ¿Qué, ¿Quién es Tutankamón?
2: Bueno, Tutankamón eh, es, fue, un, fue un faraón perteneciente a una dinastía de Egipto, estamos hablando de años eh, 1336 a 1326 de antes de Jesucristo eh, en esa época es la, 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 que, la que reinó eh, ese es su nombre de su nombre de, de, de cuando falleció fue Tutankamón. Cuando estaba vivo su nombre era Tutankaten, vale. Eh, Tutankamón significa eh, imagen viva de Amón y Tutankaten significa imagen viva de Aten. Y eh, también se llamó antes eh, o sea, antes de gobernar se llamaba Tuk Atón que es imagen viva de Atón. Bueno. Eh, yo no sé mucho sobre las dinastías egipcias porque yo no he estudiado no he estudiado historia, historia egipcia, pero parece ser que se llama Tutankamón porque dio mucho poder a los sacerdotes de, de Amón. Eh, yo tampoco sé muy bien que, que cómo eran los, los, los dioses en los que creía esa gente. ¿Vale? Eh, ¿Por qué Tutankamón es tan famoso? Por eh, posiblemente por su tumba que se encontró casi intacta y con muchas joyas y la máscara de su imagen que se encontró prácticamente intacta, intacta. por eso quizás es tan, es tan famoso ¿no? eh, su tumba la encontró el Howard Carter en el año eh, 1922 y tampoco sé contaros mucho más porque yo tampoco sé mucho más de, de Tutankamón ni, ni, de la, ni de la época egipcia Pero es un poco lo que puedo contarte ¿qué quieres te decir Teresa?
4: que en mi libro pone que Tutankamón eh, que, que Total Camón es tan famoso que, que le han expuesto en un museo de Londres.
2: Sí, o sea, de, de, se encontró su, su tumba prácticamente intacta y entonces to, todos los elementos funerarios de la tumba están, están intactos. A ver, quiero haceros una reflexión. Todas las culturas de humanas, todas, eh, tienen eh, un hecho común, es el hecho religioso, ¿vale? Eh, no importa que estén separadas. O sea, en Egipto, en Grecia, en Roma, en América, los precolombinos, todos tienen derechos religiosos. Es decir, todos el ser humano es una característica del ser humano que se cree, o sea, el ser humano cree cree que hay algo después de la muerte. El hecho religioso es algo innato, innato en el hombre, está dentro de él. No, 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 no todos los individuos lo realizan, pero culturalmente todas las culturas lo realizan. Por eso... En todas las culturas hay algún rito funerario, porque en todas las culturas se considera que hay algo después de la muerte, ¿vale? Por eso la, la tumba de Tutankamón también es muy importante. Dime, Teresa, ¿qué me quieres decir?
4: ¿Que eh, alguna vez, aparte de Jesús, alguien ha muerto, eh, ha ido al cielo y de repente ha, ha vuelto a la vida?
2: A ver, muerto y resucitado, que nosotros sepamos, está, es Lázaro. No sabemos si fue al cielo o no. Lázaro. Pero en ese tiempo, sí, Lázaro. No, Jesús, Lázaro. Jesús, tuvo un amigo que se llamaba Lázaro, que era muy amigo suyo, y Lázaro se murió. Entonces Jesús le resucitó. ¿No te has leído la Biblia, Teresa? ¿No es que... ¿Marta, sabes quién es Lázaro? El, el amigo...
4: amigo de Jesús. El amigo de Jesús.
2: Bueno, a lo mejor el mejor amigo de Jesús era Pedro, a lo mejor. ¿vale?
8: Pero no, su amigo... El mejor
4: era A su primo creo. ¿Su primo? No, yo no, creo que no.
2: Ese es Juan,
4: ese es San Juan. Ese es San Juan.
2: Y Balduino, con 13 años, nos envía esta pregunta desde el extranjero.
4: ¿Por qué lloramos cuando nos sentimos tristes?
2: ¿Por qué lloramos cuando nos sentimos tristes? Eh, bueno, pues que yo sepa, es una forma de comunicación que viene de los, de los bebés, o sea, los bebés tienen eh, necesidad de transmitir sus emociones y una de las formas de transmitirlas es con esas lágrimas y lo mantenemos en todas las etapas de, de, de nuestra vida, unas personas más que otros Bueno, me, me indica Luis. Luis, ¿cuál es la corrección que quieres hacerme? Que he dicho que con
0: Gutenberg es el principio de la historia, no, no es verdad, es el principio... De la historia de la imprenta. De la imprenta moderna, de la imprenta tal y como la conocemos, de tipos móviles, hechos aparte de, hechos de metal. Los chinos tenían, por lo visto, en un momento dado, tipos móviles de madera, pero que no se pueden comparar a la perfección de la Biblia de Gutenberg. De hecho, los chinos tardaron varios siglos en tener, gracias a los misioneros jesuitas, de nuevo... Una imprenta, entonces se vuelven a conectar con su propia tradición. Fíjate, un invento que nace en China, en China se pierde un poco, ¿no? Y luego pasa por Europa y luego vuelve a China al cabo de unos siglos, cosa más curiosa. estamos Fíjate, ¿tú es tan importante la, la, la imprenta. Que Hay dudas entre los especialistas entre si la edad moderna empieza con el descubrimiento de América o con el descubrimiento de la imprenta. Bueno, interesante. Y también nos has corregido el nombre de Tutankamón. Bueno, no es una corrección. Se dice Tutankamón bien dicho porque está aceptado, digamos. Pero en realidad tenemos que pensar que los españoles hemos aprendido a veces pues, el nombre de compositores rusos o de escritores eh, eh, extranjeros o, hemos, eh, o de egiptología lo hemos hecho en libros ingleses o franceses. ¿Y qué pasa en inglés o en francés? No existe la J. Entonces, los, los libros de ciencia o de arte, franceses e ingleses, pues para, para transliterar, para, para plasmar el sonido J, usan k -H. Entonces, por ejemplo, hay un famoso dramaturgo ruso que es Chejov Y Chejov ellos lo escriben Chekhov, K-H-O-V. Y claro, nosotros hemos leído en España durante muchos años traducciones de Chekhov que no venían del, del ruso, sino que venían del francés o del inglés, y decíamos Anton Chekhov. No, no, era Chekhov. En realidad, debiéramos decir la, la pirámide de Geops, podríamos decir Tutankhamon uh -huh. podríamos pero lo que pasa es que nos sonaría un poco raro al cabo del tiempo y es la razón por la que lo hemos pasado. Pero te pasa lo mismo con Genghis Khan, Genghis Khan es K-H-A-N, en realidad sería Han, Genghis Khan, ¿no? Entonces, eh, es sencillamente el problema de que no existe la J en francés e inglés. La J sí existe en español, existe el sonido J en alemán, existe en griego, existe en ruso. Pues muchas gracias, Luis.
2: Ya no nos da tiempo a más en el programa de hoy, 18 de octubre de 2019. No nos da tiempo a más, más que despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros este tiempo, por haber compartido con nosotros este tiempo. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. ...y con esta pequeña oración que hago yo a veces... ...de Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla... ...y una sabiduría como la suya. Y hablando de voces, de voces irrepetibles, de voces inolvidables... ...les dejamos, cómo no, con el Padre Nuestro de San Juan Pablo II... ...esta voz que nos acompañó durante tantos años de papado... ...si no me equivoco, el segundo papado más largo de la historia... ...y le pedimos a San Juan Pablo II... Que interceda por nosotros, para que nos libre del mal, para que libre del mal a esta tierra de María en la que hemos tenido la suerte. Y el privilegio de, de nacer. el privilegio de nacer. Gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere.